0: Storie Libere presenta Una produzione realizzata in collaborazione con Buddy Bank Sabrage è un termine di origine francese, deriva da sabre, sciabola, e indica una cerimonia, la particolare tecnica di apertura delle bottiglie di champagne, decisamente scenografica, che di solito vediamo nei film in cui degli ussari napoleonici misurano la loro virilità a colpi di decapitazioni di bottiglie. La versione moderna del sabrage contempla addirittura l'ipotesi di uno smartphone al posto della spada, un'immagine così poco epica che noi preferiamo ricordare il rituale antico con le vecchie eleganti sciabole. Leggenda vuole che sia stato Napoleone a introdurre quest'arte, decapitando la bottiglia con un colpo secco della sua spada e dicendo «Champagne, nella vittoria è un merito, nella sconfitta una necessità». Da comandante che aveva a cuore il morale delle truppe, pare lo facesse davvero. Molti storici hanno confermato che anche dopo brucianti debacle venivano prese a colpi di lama parecchie bottiglie. Lo champagne sciabolato da Napoleone e la sua brigata non era un vino a caso. A donarlo loro era Madame barbe Nicole Ponsardin, sposata Clicot poi è rimasta vedova, una donna di cui in pochi conosciamo la storia, anche se tutti troviamo familiare il nome. L'abbiamo letto decine di volte impresso sulle bottiglie degli scaffali delle enoteche o dei supermercati e magari lo abbiamo anche esclamato quando a una cena speciale o alla festa di laurea di qualcuno a cui volevamo brindare siamo arrivati dicendo «ecco, ti ho portato la vedova». Quella vedova ha attraversato la rivoluzione francese, l'impero napoleonico, la restaurazione e il secondo impero, portando fino a noi le sue elegantissime bollicine e finendo sulle nostre tavole o sotto chiave tra i prodotti preziosi negli scaffali più cari dei supermercati.
1: Benvenuti a Morgana. Sono io, l'uomo ricco. Storie di donne che non hanno avuto bisogno di sposare l'uomo con i soldi. Raccontate da me e Chiara Tagliaferri è la casa delle donne strane, diverse, scomode, controcorrente, forse antipatiche e a volte persino stronze, ma sempre libere fino in fondo di realizzare se stesse. Forse sono donne che
0: non sposereste o non vorreste come amiche, però mettetevi l'anima in pace. Non sono mai stati questi i loro obiettivi. Vogliono piacersi, non compiacervi. Questo spazio si chiama Morgana perché le rappresenta tutte, un
1: po' fate e molto streghe, belle e terribili insieme. Conosciamola meglio dunque, la Morgana di oggi. Il primo piano austero della Veuve Cliquot troneggia inciso sulla capsula protezione del tappo di ogni bottiglia. È tratto da un dipinto fatto in tarda età, e mostra un volto arcigno, senza nemmeno l'accenno di sorriso, attorno al quale i boccoli incongruenti da bambola grinzita sono rigidi quanto la cuffietta bianca. Unico tocco di luce che emerge dalle gramaglie con cui madame vestiva la sua vedovanza. A guardare quell'immagine si potrebbe pensare che ella sia rimasta vedova tardi nella vita, ma è vero esattamente l'opposto. Madame Clicot ha solo 27 anni quando il marito le muore in circostanze oscure e il rigore dell'immagine che ancora vediamo sulle bottiglie diventa l'armatura con cui sfidare la società. Quel lutto ostentato e quella negazione di ogni ammiccamento non erano la perpetua rappresentazione dell'amore andato, ma un travestimento che doveva renderla attraversabile dallo sguardo degli uomini, il suo personale mantello dell'invisibilità. Se non mi vedono come donna, cioè come oggetto del desiderio, questo deve aver pensato in quella sua testa astuta, forse mi accetteranno come commerciante con cui trattare. Aveva ragione e aveva anche l'alcol giusto, con il quale i suoi interlocutori li ha poi ubriacati tutti, sotto ogni punto di vista.
0: Oggi molte grandi aziende vinicole di pregio sono dirette da donne, ma all'inizio dell'Ottocento il vino è ancora una faccenda da uomini. Le bollicine in particolare sono l'aristocrazia della vinificazione E nessuno si sogna di coinvolgere una donna nella produzione più pregiata dei nobili vitigni di Francia. La ragazza ventisettenne, che di colpo si trova sola davanti alle viti del marito morto, ha un'occasione d'oro, sovvertire le regole e diventare la prima donna a dirigere una maison de champagne, oltre che una delle più grandi imprenditrici e pioniere di sempre. Questo percorso non certo lineare comincia in una bellissima casa di Rams e affaccia sulla Place Royale, con vista sulle torri di una delle cattedrali più importanti di Francia, quella dove per secoli sono stati incoronati i suoi re. È in quella culla privilegiata che nel 1777 nasce Barbe Nicole Ponsardin, decisamente dalla parte comoda della storia. Non è una testa coronata, e tanto meglio, visto che presto molte cadranno sotto la lama impietosa della ghigliottina, ma è figlia dell'altissima borghesia. Il padre è il commerciante più ricco della città, fa il produttore tessile e grazie alla sua posizione ricopre anche un ruolo importante nella vita amministrativa e politica di Rams.
1: In quell'infanzia serena, con genitori premurosi e amorevoli, Barb Nicole cresce preoccupandosi solo di essere felice, ma nei giochi trascura le bambole e preferisce il mondo dei numeri. Non è una bambina leziosa e mostra curiosi interessi per lo spirito del tempo. Si diverte con le addizioni e le moltiplicazioni dei libri contabili del padre, indovinando tra quelle cifre la fortuna della sua famiglia e si convince a volerle capire nell'illusione di poterne un giorno riprodurre la magia. L'altra sua passione sono i libri d'avventura, specialmente le storie di pirati e la conquista dei mari. Per il suo ventesimo compleanno chiederà al padre il regalo di portarla a vedere il mare e lui esaudirà il desiderio con un piccolo viaggio in Normandia, dove Barb Nicole vedrà per la prima volta la distesa d'acqua che tante volte aveva sognato nella sua immaginazione. L'istinto
0: di questa ragazzina è predatorio. In un mondo sessista che prevede per le donne la funzione di selvaggina, lei si immagina cacciatrice. A dieci anni scopre che con il termine Santa Barbara vengono chiamati i depositi di munizioni ed esplosivi a bordo delle navi. Basta una scintilla e chi si è visto si è visto. Tutt'oggi Santa Barbara è la patrona di artificieri e vigili del fuoco. Ma non è il prudente disinnesco che seduce Barb Nicole in quella identificazione. Cominciano le prime detonazioni della rivoluzione francese e lei, con spirito preveggente, chiede ai genitori di chiamarla solo Barbara, Barb e non Nicole, indossando già nel nome i fulmini della storia che verrà. Intanto però... Nella pace illusoria dell'aristocrazia parigina, la carriera del padre è scintillante, è amico di Talleyrand, estimato da Napoleone, e grazie a quegli appoggi diventerà sindaco di Rams, ottenendo persino il titolo di barone. Questo fa di Barb la ragazza che tutti i ricchi rampolli vogliono sposare, quella con le carte in regola per fare il migliore dei matrimoni possibili.
1: Come in una puntata di Bridgerton, la scelta è ardua e non va sbagliata. Il prescelto della famiglia Ponsardenne è François Clicot, coetaneo di Barbe e unico erede di un imprenditore vergognosamente ricco che ha fondato la sua azienda vinicola Bousy, nella Champagne francese a una trentina di chilometri da Reims. Inutile dire che alle nozze della coppia, celebrate nel 1798, lo Champagne scorrerà a fiumi. Sembra l'inizio di una vita senza spine e deve averlo pensato anche Barb, che nei suoi 21 anni appena compiuti entra leggera nelle tenute di Busi e prova una commozione inspiegabile per la luce che al tramonto si posa sui vigneti. La bambina, con le fantasie avventurose e la passione per i numeri, è diventata una donna curiosa che giorno dopo giorno si muove silenziosa tra i filari delle viti del marito e impara con gli occhi, iniziando a riconoscere la giusta densità di impianto, l'importanza del sole che riscalda la terra di un vigneto e il lavoro necessario a determinare il destino di un vino. Di domande, però, ne fa poche. Quando prova a chiedere informazioni più dettagliate, il marito le dice di non affaticarsi a comprendere cose fuori dalla giurisdizione di una donna, faccia piuttosto quel che le spetta, assolvere i compiti di una moglie, essere servizievole, occuparsi della gestione della casa e soprattutto procreare. L'anno successivo nasce la loro prima e unica figlia, Clementine, che è ovviamente un affare di barba. Suo marito François non ha tempo per fare il padre, ha troppi impegni di lavoro, sta espandendo l'azienda e deve accompagnare il suo vino tra gli eserciti e le corti assetate in giro per il mondo. La vita di Barb, fino a questo momento, ricalca quella di una qualsiasi donna della sua epoca e spesso anche della nostra di epoca. All'ombra di un marito, madre, prigioniera di lusso di una casa, per quanto bella, e unica depositaria delle incombenze legate alla crescita della prole. La sua storia, se così fosse, potrebbe anche finire qui.
0: destino però ha un altro progetto per la baronessina Ponsardin sposata a Clicquot. Nel 1805, al settimo anno di matrimonio, suo marito François muore. C'è chi dice sia colpa di una febbre tifoidea, ma in molti sussurrano che in realtà si tratti di suicidio. L'unica cosa certa è che Barb, a 27 anni, si ritrova vedova e unica proprietaria di un'azienda vinicola che produce 60.000 bottiglie all'anno. Prima di proseguire con la storia di Barb, rinfreschiamoci la memoria e vediamo cosa dice il codice napoleonico a proposito delle donne. Innanzitutto le considera affette da debolezza fisica e intellettuale, Per questo motivo nega loro i diritti civili e politici, destinandole con il matrimonio a un passaggio di proprietà, dal padre al marito, beni compresi che non possono essere intestati a loro. Una donna non può lavorare, votare, avere un conto in banca o entrare nelle scuole e nelle università senza il consenso del padre o del marito. Non pensiamo troppo male dei francesi. Nel nostro statuto albertino, rimasto in vigore fino all'approvazione della Costituzione italiana a metà del Novecento, c'erano scritte esattamente le stesse cose. Le donne italiane non erano soggetti di diritto e in rapporto ai beni e al capitale potevano essere considerate al massimo proprietà, non certo proprietarie. Sarà la democrazia a cambiare le cose. Ma in Francia, come in Italia, agli inizi dell'Ottocento la democrazia era un
1: miraggio lontanissimo». In quello scenario desolante, la condizione di vedova però presenta qualche possibilità in più rispetto alle altre, specialmente se non ci sono di mezzo parenti maschi del marito. L'assenza lasciata da un marito ha una strana particolarità. Può restare tale senza che nessuno abbia nulla da ridire, anzi è visto di buon occhio che una donna resti fedele per sempre alla memoria di un amore scomparso. Mentre una nubile deve accasarsi quanto prima, la donna che perde il marito guadagna la libertà di essere sola e, se ci riesce, persino di usarla. Barb, evidentemente nata sotto una buona stella, quella possibilità ce l'ha e si ritrova a disposizione due cose essenziali, possibilità d'azione e una grande quantità di denari che finché tiene il cognome del marito resteranno suoi non ha mai smesso di esercitarsi con i numeri che tanto le piacevano da bambina ed improvviso capisce che quello che nella vita di qualunque donna risuonerebbe come una disgrazia nella sua può trasformarsi in una fortuna. Ovviamente, il suocero, i familiari e tutto il mondo che la circonda si aspettano che Barb faccia quello che qualsiasi donna dovrebbe fare al suo posto. Affidare la gestione dell'azienda a un uomo capace – ogni uomo è per diritto biologico di nascita capace – o vendere tutto e vivere di rendita. Barb ha altri piani e va dal suocero con una proposta. Gestire tutto da sola. Il suocero le dà una risposta non scontata per i tempi. Potrà farlo dopo aver svolto un apprendistato e, se si sarà dimostrata efficiente, lui non avrà nulla da ridire alla sua presa in carico dell'azienda di famiglia.
0: Così Barb indossa la sua corazza di giovane vedova e parte per la sua battaglia, trasformarsi nella prima donna imprenditrice a capo di un'azienda vinicola. Non è la sola a combattere, perché attorno a lei deflagrano guerre e terremoti di potere. A Milano viene proclamato il Regno d'Italia e Napoleone ne diventa il re, pronunciando, mentre riceve la corona, la storica frase «Dio me l'ha data, guai a chi la tocca». In Europa nasce una forte coalizione antifrancese, capeggiata dai britannici, alla quale aderiscono Russia, Austria e Svezia, ma Napoleone risponde stracciando le forze austrorusse con la battaglia di Austerlitz. Non è un mondo in cui c'è spazio per i deboli di cuore e Barb, per sua fortuna, non lo è dalla sua ai consigli di Louis Bon il più fidato collaboratore del marito che sa bene come muoversi negli anni ha allenito l'arsura delle corti tedesche, inglesi, austriache e italiane ed è sempre stato incuriosito da questa giovane sposa a cui nulla sfuggiva grazie al supporto di Louis che vede in lei quello che lei stessa ancora non osava essere Barb viene a poco a poco rispettata dai dipendenti che si appassionano a istruirla ai piaceri e ai segreti del vino. Lei li ascolta, studia per mesi e poi dà il via
1: alla sua rivoluzione. Inizia a introdurre significativi cambiamenti nella gestione delle vigne. Si affida alle tecniche più moderne e al suo intuito. Il suo motto? Una sola qualità, la migliore. Per questo non ha paura di sperimentare e innovare, gettando il suo sguardo nel futuro che trasformerà una piccola azienda vinicola nella più grande maison de champagne. Non c'è niente di facile in quel percorso e infatti l'azienda rischia più volte il collasso. I banchieri si rifiutano di fare credito a una donna che non solo ha l'ardire di aprire un conto in banca a suo nome ma addirittura pretende di gestire da sola un'azienda e un patrimonio considerevole. Fino a quel momento, l'unico rapporto tra le donne e lo champagne era stato segnato dalle forme del seno della regina Maria Antonietta, sul quale si diceva che fossero state modellate le coppe a bocca ampia in cui veniva e viene ancora servito il nettare spumeggiante il seno a coppa di champagne, è rimasto per due secoli la forma perfetta a cui le donne dovevano aspirare, ma a Barb la circonferenza del busto non interessa per nulla. Le preme invece avere il denaro per riempirle, quelle dannate coppe, e convincere i banchieri a darle credito è un'impresa. Barb vive un'esperienza di cui molte imprenditrici ancora oggi conoscono gli strascichi. Secondo i dati di Union Camere, attualmente le banche europee faticano ancora a fare credito alle donne perché le ritengono meno affidabili e chiedono loro garanzie in solido che agli imprenditori non vengono richieste. È un pregiudizio. Le aziende a gestione femminile hanno una vita stabile sul mercato e sono quelle a maggior vivacità creativa, più sostenibili e più inclusive. La pandemia le ha sottoposte a uno stress inedito, perché le donne hanno imprese che operano soprattutto nell'ambito dei servizi, i più colpiti dai lockdown, ma nonostante questo l'imprenditorialità femminile resta una delle più affidabili. Eppure il pregiudizio bancario resiste ed è per colpa di questa resistenza se ancora oggi le donne ricorrono meno al credito bancario e quando fanno impresa preferiscono affidarsi al patrimonio di famiglia, se lo hanno.
0: Barb riesce a convincere quel poco di banchieri che le servono per tenere in piedi l'azienda ed è in quel momento che sceglie anche il suo nome di battaglia. Firma ogni documento come Veuve Clicquot Ponsardin, rivendicando con la vedovanza un dato di fatto. «Sono l'unica Clicot rimasta, quella con cui sarete costretti a trattare». È particolarmente significativa l'assunzione del doppio cognome, L'unione di un'assenza, quella del marito, con una presenza, la sua, ma anche l'affermazione della sua personale identità accanto a quella di un uomo che da morto, alla fine dei conti, le farà da compagno molto più di quanto non avesse fatto da vivo. Audace e determinatissima, Barb ama sperimentare. Tanto che nel 1810, sotto la sua gestione, nasce il primo champagne millesimato della regione, cioè prodotto con i vini di una singola annata, appunto il millesimo. Ma è il 1811 l'anno dei prodigi. Nel cielo passa la grande cometa, un fenomeno astronomico di cui tutto il mondo parla, perché è talmente spettacolare da rimanere visibile a occhio nudo per 260 giorni. La sua coda è lunga 160 milioni di chilometri e gli astronomi scrivono che è tanto grande da superare il Sole. Per millenni, nella nostra infinita vulnerabilità, ci siamo affannati a scrutare il cielo in cerca di segni per interpretare il futuro. Ma quella enorme e brillante cometa che, a quanto si diceva, preannunciava ogni sorta di orrori e la fine del mondo, come scrive Tolstoy in Guerra e Pace, per Madame è tutto fuorché foriera di sventura. Se esiste davvero nel suo destino una buona stella, di sicuro è quella. Mentre la Russia sta per essere invasa da Napoleone, lei è in fibrillazione per un raccolto a dir poco eccezionale, per celebrare il quale deciderà di imprimere il simbolo della stella sulle sue bottiglie, come indicatore della superiorità qualitativa dei suoi vini.
1: Non è l'unico dono che le arriva dalla cometa del 1811. Alle porte della cantina si presenta un ufficiale russo parecchio affascinante, venuto in visita per conto di alcuni appassionati di vini francesi. È bello come un personaggio di Dostoevsky e Barb, pur con un marito morto, è vivissima. Ok il lutto, ok il rigore e il controllo, ma a 34 anni la vedova Clicot anticipa il pensiero, che poi sarà di Amanda Lear, a cosa serve essere belli dentro se poi nessuno entra. (ride) Lei e quell'ufficiale brinderanno molto insieme e quell'amore scandaloso sarà solo una delle soddisfazioni proibite alle donne che la nostra Veuve Clicot deciderà di prendersi dalla vita. Lo farà senza nascondersi, facendosi definire spregiudicata, sfrontata e trasgressiva. Se non fosse così ricca, utilizzerebbero aggettivi molto più offensivi di questi. Ma lei è al sicuro, maneggia potere e denaro, Contrasta serenamente le leggi anti-esportazione di Napoleone e non si preoccupa di quel che pensa la gente. Nel 1814, infatti, complici i
0: contatti aperti dal giovane ufficiale di cui non conosciamo nemmeno il nome, mette a segno il suo colpaccio. Sfida il blocco continentale nonostante l'embargo napoleonico noleggia una nave e riesce a contrabbandare nella grande madre Russia diecimila bottiglie del leggendario champagne del 1811. La corte di San Pietroburgo impazzisce per le vent de la comète e diventa il suo più fedele e assetato cliente. Madame riesce nell'impresa che il marito aveva inseguito vanamente per tutta la sua breve, va detto, vita. Così adesso può intensificare i commerci con l'estero, investendo in nuovi vigneti di produzione e vedendo aumentare a dismisura i suoi guadagni. Il suo nome, impresso su tutte le bottiglie, diverrà così proverbiale che persino Pushkin la omaggia nel suo romanzo in versi Eugenio Oniegin, in cui il giovane e annoiatissimo Dandy che dà nome al libro si risveglia dall'ineria solo per sorseggiare lo champagne di Madame Clicot, definendolo bevanda degli dei. Oggi si chiamerebbe «product placement», Ma allora era la prova di una riuscita commerciale
1: senza paragoni. La Russia è dunque nel cuore di Madame, che molti anni dopo farà pervenire al suo ufficiale, finito chissà perché su un'isola del mare del nord, una cassa contenente le ultime preziose bottiglie nate nell'anno del fortunato passaggio astrale e dunque del loro incontro. Lui le scriverà per ringraziarla. Queste bottiglie giunte dal mare, portate dalle onde, hanno del miracoloso. Ma ben prima delle emissive in memoria delle sue relazioni pericolose, Madame è concentrata a pianificare strategie di comunicazione supermoderne, anticipando di almeno un secolo la nascita del marketing. La firma con cui aveva convinto i banchieri, quella col doppio cognome, diventa la sua ragione sociale la fa imprimere su tutte le bottiglie che portano così nel mondo il nome Veuve Clicquot Ponsardenne Sceglierà anche un logo ovviamente quello della cometa che fa riprodurre sull'etichetta insieme al marchio dell'ancora impresso sul fondo del tappo rendendo il compito dei contraffattori di vino agguerritissimi nel limitare lo champagne più bevuto di tutte le russie decisamente più arduo Guerra e vino vanno insieme da che mondo è mondo e chi produce alcolici deve mettere in campo le stesse strategie di chi blinda un castello per evitarne la presa. In mezzo alle guerre, alle crisi economiche e ai regimi che cadono, Madame tratta personalmente con le truppe d'occupazione, fa murare gli ingressi delle CAV per impedire saccheggi e razzie, congegna un sistema per sorvegliare i trasporti fino ai porti d'imbarco e bagna le alleanze e gli schieramenti donando fiumi di champagne a chiunque possa garantire protezione e particolare cura alle sue bollicine. È instancabile È lei a seguire i
0: colloqui per reclutare i rappresentanti da mandare nelle capitali. È sempre lei a curare le pubbliche relazioni scrivendo di suo pugno una media di 7000 lettere all'anno. È ancora lei a studiare ricette differenti a seconda dei mercati a cui sono destinate le bottiglie». In Inghilterra, per esempio, sono abituati a champagne morbidi, mentre negli Stati Uniti prediligono un gusto secco. E Madame accontenta tutti, a ciascuno il suo dosaggio perfetto, con una cura per le differenze culturali che nei secoli a venire sarà applicata da tutti, persino dalla Coca-Cola, che come è noto non è uguale in tutti i paesi in cui viene distribuita.
1: Nel 1816 progetta una delle sue invenzioni più intelligenti e durature. La Table de Romage, che oggi si chiama Pupitre, un sistema innovativo per chiarificare il vino, che consiste in una rotazione quotidiana di 90 gradi in cantina. La produzione di champagne, fino a quel momento, era infatti segnata dal brutto aspetto che il liquido alla fine conservava torbido per colpa delle impurità di sedimentazione della fermentazione. Barb è ossessionata dall'ottenimento della trasparenza e alla fine ha l'intuizione giusta. Nei piani di legno obliqui in cui infilerà le bottiglie, l'inclinazione permetterà alle impurità di sedimentarsi più facilmente nel collo durante l'invecchiamento del vino e i residui solidi scenderanno velocemente verso il tappo, agevolando il processo di sboccatura. La rimozione dei lieviti e del tappo provvisorio permetterà così allo champagne di mantenere la sua meravigliosa trasparenza e effervescenza. Oggi i processi sono industrializzati, ma gli champagne ottenuti con il metodo champenois sono stati chiarificati per decine d'anni con il sistema inventato dalla giovane vedova Clicquot, che ormai in Francia tutti chiamano la «grande dame della champagne». <ride> Non paga di quel riconoscimento, Barb inventerà anche il primo champagne rosé nel 1818, assemblando vini bianchi e rossi. Fino ad allora il rosé era ottenuto con l'aggiunta di bacche di sambuco alla cuvée.
0: Quando i venti di rivoluzione, dopo aver versato fiumi di sangue, si placheranno e la monarchia tornerà di moda, L'ormai matura signora Clicot avrà un altro affare da chiudere al meglio. Combinare per la figlia, la sua unica erede, un matrimonio adeguato. La farà sposare con un poeta piuttosto scalcagnato, ma blasonatissimo, il conte di Chevigné E con gli accordi di dote espanderà l'azienda, acquistando i migliori vigneti della regione. Per farlo si fa dare una mano da un giovane stagista assunto nel 1821 tale Édouard Verlet 23 anni in meno di Madame che la assiste di giorno e soprattutto di notte <ride> 22 anni dopo lascerà a lui la direzione dell'azienda ritirandosi dagli affari non prima di aver spronato altre due grandi vedove dello champagne Madame Pomery e Madame Perrier a seguire il suo esempio convincendole a gestire in prima persona le imprese ereditate dai rispettivi mariti è l'ora del riposo per la nostra veuve Clicquot Ponsardin e per farlo sceglie il castello neorinascimentale di Boursol che ha fatto costruire per ospitare il genero, la figlia e la nipote Marie Clementine ultima di una genealogia di donne Cliquot che svolterà il secolo entrando nel novecento Barb morirà tra quelle mura, a 89 anni, il 29 luglio 1866, a un passo dalla nuova vendemmia. Dopo aver regnato per 60 anni, ha attraversato rivoluzioni con un'azienda in grado di vendere 750.000 bottiglie all'anno di champagne.
1: Come i messaggi nella bottiglia, che ci trasportano desideri da geografie lontanissime... Anche Madame ha voluto lasciare ai posteri un suo personalissimo pensiero, o così almeno ci piace immaginare. Nel luglio del 2010, al largo dell'arcipelago finlandese delle isole Åland, è stato infatti recuperato il relitto di una nave che aveva nelle stive un carico di champagne perfettamente conservato. Erano le bottiglie di Madame. Gli abissi hanno permesso alle bottiglie destinate alla corte russa di dormire per 170 anni nel mar Baltico, proteggendo quell'elisir ancora limpido grazie al freddo e al buio delle profondità marine. I fortunati, che hanno potuto esaminare e poi assaggiare il contenuto di una delle 46 bottiglie della Veuve Clicquot, hanno raccontato di un sapore più dolce e con una minor gradazione, proprio come amavano apprezzarlo i palati a cui erano destinate. Una delle bottiglie del 1841 è stata messa all'asta e acquistata per 30.000 euro. Chi si è potuto permettere di farsi un regalo del genere ha in fondo bevuto la storia, quella dell'Europa, quella del vino e soprattutto quella delle donne la migliore delle sbornie possibili.
0: qui con Cristina Fogazzi, l'estetista cinica, Mm, lei dice chiamami quella delle cremine, io mi rifiuto di chiamarla così perché è un'imprenditrice, ma una di quelle con la I maiuscola, ha 46 anni e più di 28 milioni di euro di ricavi nel 2019, ottenuti sì vendendo creme e trattamenti per il viso, ma soprattutto una filosofia, si chiama estetista cinica perché è molto schietta nel dare consigli di bellezza, ecco io a lei vorrei chiedere, tu sei un'imprenditrice, sei una donna ricca, si può dire questa cosa. Vieni in coda con questa intervista alla storia di una donna ricca e imprenditrice del 1700 e primi dell'800. La vita in quel momento per una donna era difficile perché non potevano neanche possedere qualcosa di proprio, se lei ci riesce perché eh, la, la, la eredita dal marito morto, la roba che, che possiede, il patrimonio che possiede. Ma la vita di un'imprenditrice nei nostri anni è davvero così più facile rispetto a quella
2: di un paio di secoli fa? Io parlo da una... Posizione di estremo privilegio, mi mi spiego, nel senso che ho scoperto solo ultimamente che il fatto di non avere figli in Italia è un privilegio, nel senso per il lavoro il fatto di non doversi occupare dell'accudimento dei propri figli ti dà uno spazio perché ho scoperto che questo Stato non supporta coloro che invece dei figli vogliono farli e hanno tutto il diritto di farli. Per cui per me non è stato, ti racconterei una bugia dicendoti che è stata particolarmente difficile, nel senso che non, non, ho, non ho mai incontrato degli scogli, io poi mi muovo in un mondo che è forse più femminile che maschile, per cui ci sono molte più donne, nella mia azienda ci sono 4 uomini e 36 donne, capisci già che è un'azienda virtuosa al contrario proprio, cioè noi discriminiamo gli uomini probabilmente. Eh, però mi rendo conto di essere privilegiata perché non ho dovuto fare scelte tra la genitorialità e il fatto di fare l'imprenditrice
0: però quando ti intervistano te lo chiedono
2: che cosa se sono stata se è stato facile fare l'imprenditrice se hai dovuto rinunciare a qualcosa per fare l'imprenditrice Allora, io no però ti ripeto avevo una struttura di vita che si prestava particolarmente però non è nemmeno giusto che qualcuno debba fare delle scelte no? No sono d'accordo con te però mi riferivo al
0: fatto che quando un uomo raggiunge il successo nessuno gli chiede se è padre o se ha dovuto rinunciare a qualcosa in termini di famiglia mentre invece quando una donna raggiunge il successo durante ah, le interviste te lo chiedono sempre? Sempre. sempre.
2: Se, <ride> sì sì se è stato più difficile in quanto donna e io purtroppo devo anche rispondere di no probabilmente comincerò a dire di sì per supportare le altre. Eh, io devo rispondere di no però mi rendo conto invece vedendo le donne che lavorano con me perché c'è questa cosa eh, io ho cominciato dieci anni fa e le ragazze che lavoravano con me erano tutte giovani poi pian piano sono diventate madri e ho visto in loro la difficoltà di coniugare vari aspetti del lavoro sì, il sistema del
0: lavoro e anche il sistema sociale in Italia non è fatto per favorire le donne al lavoro, è fatto anzi per, per scoraggiarle e per favorire la scelta di restare a casa dallevare i figli. questo è un problema che anche le associazioni delle donne continuano a fare presente e che certamente non è aiutato dal fatto che ehm, appena viene nominata una ministra delle pari opportunità come nell'ultimo governo Draghi, la prima affermazione che fa è ascolteremo le delle famiglie, quando sappiamo perfettamente che invece è proprio la famiglia, uno degli impedimenti all'affermazione delle donne sul luogo di lavoro. Eh, raccontando la storia della vedova Clicot, eh, questa maestra di champagne che si è inventata un sacco di innovazioni anche per, per farlo, nel senso che ci saranno champagne senz'altro migliori, ma che si sono serviti anche delle sue innovazioni per migliorarsi. Quindi le dobbiamo molto anche dal punto di vista tecnologico. Lei a un certo punto si trova. Nel la condizione di dover chiedere del credito alle banche. le banche non faticano a darglielo perché è femmina ora questa cosa si giustifica nel 1700 però i dati di Union Camera di appena due mesi fa eh, mostrano che questa diffidenza nei confronti delle imprenditrici esiste ancora addirittura abbiamo scoperto dai dati che ehm, mentre agli uomini basta un master plan quindi una previsione di ehm, di progetto imprenditoriale le donne devono avere invece delle garanzie in solido per ottenere per io prestito. su questa
2: cosa mi sento di contraddirti, nel senso che nella mia storia personale è bastato un master plan, nel senso che ho ottenuto un mutuo chirografario non possedendo nulla ed è stato di 93 mila euro, cogarantito da un'associazione mh, di artigiani che garantiva, erogato mh, da una banca eh, semplicemente con un piano e io non avevo nessuna garanzia non avevo una casa nessuno ha dovuto firmare per garantire per me per sei fortuna.
0: stata capace di ispirare fiducia a una banca questo Ma mi fa, eh, mi fa piacere ovviamente che fosse già una minima storia eh. Eh, perché questo, questo progetto di Morgane è, è prodotto assieme a Buddy Bank che è appunto un prodotto bancario che si rivolge alle giovanissime e ai giovanissimi c'è un problema però eh, l'80% dei clienti sono giovani maschi e solo il 20% sono sono ragazze, c'è un problema che le donne hanno con i soldi. Quindi nel stata... mio
2: caso mi sento di dirti che non è andata così, Cioè, quello che ti voglio dire dopo tre anni che lavoravo con un centro estetico piccino picciò io ho deciso di ingrandirlo di prendere una sede nuova e dovevo ristrutturarla e ho ottenuto il mutuo, per cui io da questo punto di vista non mi sento di dirti che ho avuto una difficoltà diversa da quella che ho visto avere anche degli uomini, però in questo caso ti devo dire con me sono state supportive. Mi sento di dirti invece che tante volte è proprio, non so se in Italia più che altrove, Cioè, c'è sempre questa cosa per cui se tu fai dei figli e non stai a casa con i figli non sei una brava madre, nessuno se lo pone rispetto a un padre il problema, no? Cioè il padre carierista carrierista, va benissimo, la madre carierista eh, ma non sta con i suoi figli, cosa li ha fatti a fare? Beh. Credo che sia... La frase che ho sentito ripetere di più è questo che pone le donne sempre in una posizione di giudizio spesso anche da parte delle loro madri, delle loro amiche, di tutte le persone con cui stanno, sono costantemente giudicate male questo è tremendo se ci pensi. Ci penso
0: e ovviamente analizzo anche il modo in cui il successo delle donne viene raccontato e di pochi giorni fa un titolo allucinante in cui per raccontare una donna che diventa capitana dentro l'arma dei carabinieri il titolo dice la mamma capitano divisa tra l'arma e la famiglia you <laughs> Eh, ovviamente questo tipo di racconto ti fa capire intanto che le donne sono esseri costantemente spezzati a metà perché tutti da loro si aspettano che facciano sia la famiglia sia il lavoro ma più la famiglia diciamo e d'altro canto se qualunque risultato tu ottieni sul posto di lavoro il primo aggettivo con cui ti definiscono continua a essere mamma tu capisci che alla fine il lavoro viene raccontato come se fosse un hobby aggiuntivo rispetto
2: al mestiere principale della donna che deve essere quello di prendersi cura del frutto del suo vero. E ti posso dire una cosa, sollevarti questa provocazione, forse la vedova Clicot in quegli anni da questo punto di vista era meno giudicata, nel senso che in quegli anni avere, se eri benestante, il fatto che tu non ti occupassi dei figli era normale, perché c'erano delle gran bambinaie e e, i, i figli e i genitori davano del voi. Cioè, quindi non c'era anche questa pressione sociale rispetto al fatto che tu dovessi fargli fare i compiti e accompagnarli e fare perché semplicemente il modo era che dei figli si occupava la bambinaia e la signora si occupava di tutt'altro adesso manco quello cioè, se ci pensi è peggio adesso che nel, nel, alla fine del 1700 da questo punto di vista tra l'altro Barbara Nicoletta Clicot era ricchissima quindi il eh,
0: quindi... problema di trovare qualcuno a cui affidare i figli come sempre è una questione di classe non di genere quando hai abbastanza soldi, superi anche lo svantaggio di essere, di essere donna in un mondo
2: pensato per gli uomini. Sì, ma adesso vieni comunque giudicata. Io ho delle amiche che lavorano in ruoli importanti che possono assolutamente permettersi la bambinaia e pagarsela loro e non i mariti però comunque c'è questo sottinteso giudizio per cui cosa hai fatto a fare i figli se poi li affidi alla bambinaia, mentre invece cent'anni fa affidare i figli alla bambinaia era assolutamente normale, cioè il modello famiglia del mulino bianco non c'era ancora stato inculcato da 30 anni di pubblicità televisiva in cui le madri sforrano i saccottini caldi la mattina
0: Mamma mia quanto hai ragione su questo eh, per quel che riguarda dalla vedova Clicco, però lei uh, aveva anche altre attinenze col presente secondo me rispetto non contraddittorie però stavolta una di queste è il marketing cioè questa si inventa un logo quando ancora non si usava utilizza il suo nome accanto a quello del marito morto quindi anche qui un'affermazione lei non è solo la vedova Clicot, lei è la vedova clicot Ponsardin quindi utilizza il suo nome da nubile e anche quello del marito a identificare il fatto che eh, uno le serve per la proprietà e l'altro però le serve per la creatività che è la sua Wow. L'altra questione riguarda il fatto che lei imprime il, il simbolo della stella cometa del 1811, quella che rimane visibile in cielo per 260 giorni e le fa fare il raccolto di vino della vita, diciamo, per cui lei venderà queste bottiglie miracolose per, in giro per tutta l'Europa fino agli estremi confini della Russia. Ecco, Tu hai fatto uh, crescere molto la tua azienda anche grazie a un'intelligentissima uh, operazione di comunicazione. Ehm, ce ne vuoi parlare perché a me sembra interessante quello che tu hai fatto nel senso che cosmetici li vendono tutti ma
2: i risultati che hai tu in realtà ehm, non li hanno tutti. Tutti pensano che sia una fine strategia di marketing, però in realtà è stata molto molto naturale, nel senso che credo che la cosa che ha cambiato, cioè che che ha fatto di diverso il mio approccio è che anziché porsi in maniera aspirazionale, questo termine fa sempre tantissimo sorridere, nel senso che di farti vedere una donna bellissima e proporti un cosmetico facendoti Associare quel cosmetico all'idea di questa donna bellissima alla quale potrei assomigliare usando quel cosmetico eh, io ho fatto vedere me che sono una persona normalissima che parlava con competenza di cosmetici e non prometteva assolutamente alle donne di diventare insomma, attrici di Hollywood quindi tu non fai affari diciamo, col senso di inadeguatezza odio questa cosa e questo allora non è stato cosciente nel senso che non è che mi sono messa lì ho detto ok faccio un marketing che non sia ispirazionale che sia inclusivo non lo, questo me l'hanno scritto dopo come Picasso diceva chiedete ai critici cosa c'è nel quadro io ti dico questa cosa qua l'hanno detta dopo i marketers io semplicemente odiavo questo, questa cosa per cui le creme antirughe venivano pubblicizzate da visi di 16 anni di di 16 che anni. non avevano mai avuto le rughe e dicevo ma perché questa cosa cioè sembra una gigantesca presa per i fondelli cioè, cosa vuol dire eh, perché L'esempio di donna matura è Sharon Stone, adesso con tutto l'amore per Sharon Stone che è anche un quoziente intellettivo altissimo se non ricordo male, però non è esattamente la donna matura media che incontriamo per la strada, cioè lì c'è una benedizione genetica che colpisce l'1% delle donne e tutte le altre dove sono? Cioè se il mio modello aspirazionale è Sharon Stone, la mattina mi guardo allo specchio e, mi sparo, e certo. eh, non lo so, penso di buttarmi dalla finestra. Sono d'accordo, però alla fine se ci pensi tutta l'industria
0: cosmetica si regge sulla costruzione del senso di inadeguatezza. Se noi ci Ma sentissimo certo. contente del corpo che abbiamo e dell'aspetto che abbiamo, se non ci fosse un canone a cui tendere… Cioè, chi ci andrebbe in palestra? Chi se la comprerebbe la crema antirughe?
2: Ma sai che non è vero? Perché non è il canone. Cioè, il fatto che a me piaccia vedere la mia pelle più luminosa. Io non aspiro a nessun canone. Semplicemente tra avere una pelle eh, spenta e coi pori dilatati, e avere una bella pelle, sulla mia pelle vedo la differenza. Non ho bisogno di vederla su quella di Shannon Stone. Cioè, nel senso, anche la palestra, sì, io mi sento meglio con un corpo tonico perché mi guardo allo specchio e mi piaccio di più ma ben venga però non deve essere mai in riferimento a un modello deve essere semplicemente eh, in riferimento a come ti senti che è diverso cioè, io sono assolutamente fautrice del prendersi cura di se stesse però ognuna nella sua misura cioè a me se una si piace con i capelli grigi tenesse i capelli grigi se una si piace tinta facesse la tinta mm, ma non perché ti impongono di fare
0: così È difficile però combattere contro un mondo che in realtà ti impone di fare così, nel senso che se io mi tengo due centimetri di ricrescita, eh, dico io perché magari vado in televisione e quindi ho un problema di immagine pubblica eh, da manutenere che è sicuramente superiore a quello di una donna che non esce mai di casa, però eh, mediamente quello che ti dicono è sì, è carina e si tiene anche bene, cioè dimostra meno della sua età, però non si cura, ecco, questa cosa di non si cura, io che sono attenta al linguaggio mi ha sempre fatto paura, perché c'è il sottinteso che da che cosa mi devo curare, ma che è una malattia il fatto che io uh, stia crescendo, dico crescendo perché uh, come dire, l'alternativa è la morte, quindi <ride> tendo sempre a, ad amare l'idea che si possa invecchiare perché non vedo una, una scelta migliore di questa. E intorno c'è l'idea che anche sulle creme c'è scritto anti-age, cioè anti-età. Vuol dire la morte, perché solo la morte ferma l'aumentare dell'età. Se ci pensi è difficile resistere a questo tipo di eh, di input, di sollecitazioni che ti annichiliscono tutte le volte che cerchi di eh, portare avanti il pensiero di essere pienamente te stessa, fregandotene delle, delle influenze del mondo.
2: No, però Michela questo è atavico, cioè il fatto di non accettare il cambiamento che ti porta l'età è atavico, nel senso che ancora prima che esistessero le riviste patinate, eh, nell'antico Egitto cercavano di mettersi in faccia qualunque cosa e si truccavano e cercavano di prevenire comunque la trasformazione dovuta al passare del tempo e di tempo ne passava ben poco perché morivano a 40 anni se gli andava bene. Quindi voglio dire, c'è manco tutto questo problema di rughe, perché l'età media lo sappiamo benissimo tutti, no? Cioè, fino a, a pochi anni fa l'età media era completamente diversa da quella di adesso. però questa cosa di vedere il proprio corpo che cambia e sfiorisce è atavico che dà fastidio, cioè, non è, non è una questione solo imposta dai mass media, è normale, ti vedi a vent'anni, vedi delle cose che cambiano, lo accetti un po', ti dà fastidio, cioè io quando mi vedo la faccia sono che cade mi dà fastidio sono
0: d'accordo e lo, lo accetto anche questa cosa qui, cioè questo disagio fa parte del mio processo di crescita,
1: però eh. noi viviamo
0: nell'epoca dei social network eh, e tu li usi tantissimo e fai molti video, fai molte dirette, sei molto presente col tuo corpo, con la tua faccia sui social network, eh, noi siamo donne di mezza età, lo possiamo dire, siamo quasi coetanee, ma una ragazzina di 16, di 18, di 20 anni eh, sui social network eh, riceve in realtà proposte molto diverse da quelle dell'autenticità in termini estetici. Completamente. Eh, pro- promuovere di cosa la di cosmetica sempre. sui social network che cosa comporta in termini di accorgimenti, di attenzione, di consapevolezza da parte tua?
2: Allora, eh, io predico sempre il fatto che eh, in questo momento avere 18 anni è molto più complicato di quando li avevamo noi, Michela, perché per noi a 18 anni l'ideale di bellezza erano le ragazze, io dico sempre questa cosa, le ragazzine non è la Rai, che se vai a rivedertelo veramente sembra una cosa… <ride> se guardi chi sta adesso sui social e guardi le ragazzine di non è la Rai, sembriamo indietro di otto generazioni, non so come dirti, ti, ti fa sorridere questa cosa, no? Se sì. erano ragazzine tutto sommato normali. Quello che tu adesso vedi sui social network è una modificazione genetica della realtà cioè non c'è niente di normale la schiavitù del filtro chi è che oggi si presenta sui
0: social network senza un filtro in faccia?
2: Una pazza nessuno no ma poi fossero solo i filtri Eh, modificano tutto, il corpo tutto, cioè il filtro in faccia guarda già è è, è pernicioso e tipo negli Stati Uniti finalmente l'hanno vietato in tutti quei casi in cui si pubblicizzano prodotti di bellezza perché ragazzi io vedo delle cose cioè mi faccio la maschera e maschera beauty pubblicizzata dopo la maschera beauty quattro filtri ah, guardate com'è bella la pelle adesso Ma pensa, io vorrei un'autority che tutelasse questa cosa però negli Stati Uniti l'hanno vietato però il problema non è solo la faccia Michela, il problema è che si modificano il, il corpo, per cui ci sono dei corpi che non sono reali se ti dico... Oggi ricorre il compleanno di Barbie, Barbie quando per le proporzioni che ha non potrebbe camminare nella Ho visto, nella vita scusami, vera. ma ho visto che te ne hanno dedicata una, cioè hanno fatto una Barbie. Sì, la mia può anche camminare, tra l'altro perché ho scelto il modello chiatto, perché adesso Barbie ha anche il modello basso, un po' largotto. Il mio praticamente. Sì, sì, abbiamo vari modelli, però la Barbie originaria non poteva camminare con quelle proporzioni. Ok? Cioè, nel senso che non era una struttura fisica esistente, che è un po' la stessa cosa che succede adesso su Instagram con le modificazioni che si fanno ai corpi. Uguale solo che Barbie era una bambola e non aveva nessuna velleità di veridicità una ragazza che vedi dentro il tuo telefonino tu pensi che sia vera non sapevo, non sapevo
0: che le proporzioni della Barbie se fossero state realistiche le avrebbero impedito di camminare anche sì. perché non avevo una Barbie da piccola
2: avevo altri tipi di bambole per cui non... io sì, io ne avevo mini, ne avevo tante <ride> ma a me piaceva vestirle cioè tutta questa ma cosa qua cosa vuol qua. dire avere
0: una Barbie con le tue fattezze te lo, te lo chiedo perché non è una roba che capita a tutte
2: è, è, è strano, è abbastanza strano. Sì, ti dico, è, è questa mini me che mi guarda, <ride> è, è un po' strano. <ride> In effetti, un po a, a tratti, inquietante, perché vedi la tua copia sul, sul camino, ce l'ho seduta sul camino, e vedi una tua mini copia e ti fissa dal camino. Però mi fa molto sorridere, ecco, l'ho presa con, con ironia. Con mi quest... è piaciuta molto l'operazione loro di dedicarla a me. Beh, Ma in effetti cioè, tu, me tu, hanno sei... fatto allora, tu hai rifiutato
0: l'aspirazionalità nel proporre i tuoi prodotti, ma alla fine sei diventata aspirazionale tu, proprio con questa tua forza e questa tua normalità. Ci pensi che cortocircuito hai creato alla fine?
2: Sì, 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 eh, qu- questa cosa è divertentissima, nel senso che mi scrivono, ma guarda, io mh, ogni tanto mi scrivono amiche che, che sono molto più belle di me, modelle, piuttosto che mi dicono, quando io posto dei video in cui sono in situazioni decisamente imbarazzanti, tipo con le bende per dimagrire, col fango sulla pancia, e loro mi scrivono e mi dicono io vorrei avere il coraggio che hai tu e io penso, e guarda veramente donne bellissime, e io penso, tu pensa questa che è bellissima e che lei dovrebbe andare lì col fango sulla pancia e dire vabbè ma guardate mi sono una statua e invece in realtà si vive peggio di come mi vivo io che sono insomma mi vedi una donna normalissima eh, e questo mi fa molto riflettere rispetto a ah, fatto il giudizio sempre dentro di noi
0: ti informo che Chiara Tagliaferri vuole le tue bende coi sali perché le abbiamo detto che tra il prima e il dopo sì. perdi anche due centimetri esatto, e lei ha capisci? detto li chiara voglio perdere chiara Tagliaferri non ce li ha due centimetri sulle cosce non ce li ha
2: non ce li ha <ride> e probabilmente non si metterebbe le bende in una story di Instagram le mie stories sono è 200.000 persone e io ti posso garantire che questa cosa all'inizio avevo paura, poi quando ho cominciato a farla è molto liberatoria, nel senso che mi fa molto ridere E mi rendo conto che è diventato un messaggio talmente importante farsi vedere con allegria nella propria boh, debolezza, normalità, chiamala come vuoi. E ci sono un sacco di donne molto più belle di me che non hanno il coraggio di farlo. Io vorrei spingerle perché è davvero liberatorio. È liberatorio
0: anche per chi ti guarda e hai perfettamente ragione. Io parlo per esperienza personale. Io ti ringrazio Cristina di questo contributo, di questa chiacchierata che ci hai consentito di fare che eh, lega con un filo rosso l'imprenditorialità femminile del 1700 a quella del 2021. Eh, ti auguro, come dire, di mantenere e rafforzare il successo che in questi anni ti ha resa un modello, anche se non solo per la Barbie, anche se questo magari eh, può non piacerti, ma con tutti i modelli negativi che abbiamo intorno, uno positivo, uno aspirazionale, secondo me, ogni tanto serve. Ti ringrazio.
2: Grazie a voi per avermi invitato, è un grande piacere
0: essere qua. Questa era Morgana, sono io, l'uomo ricco. I testi che avete sentito sono scritti da me e da Chiara Tagliaferri, con la regia di Guido Bertolotti. Noi vi rimandiamo al prossimo incontro, con un'altra donna, un'altra strega. Per sentire le puntate precedenti e quelle
2: future, storielibere.fm